0: SRF2
1: Kultur Kino im Kopf mit Brigitte Hering und mit einem bunten Themenstrauß. Nos Communautaire ist ein Schweizer Dogfilm der sich mit Formen des Zusammenlebens auseinandersetzt. Michael Sennhauser hat ihn gesehen. George Wirsch bespricht den iranischen Spielfilm The Apple Day. Andres Hutter hat die Erinnerungen des 80-jährigen Werner Herzog gelesen. Jeder für sich und Gott gegen alle heißt das Buch. Dann ordnet George Wersch die Anschuldigungen gegen den österreichischen Regisseur Ulrich Seidel ein. Er habe bei Dreharbeiten rumänische Kinder und ihre Eltern unredlich behandelt. Und Michael Senhauser schließlich hat mit Antoine Barrault über dessen Film Madeleine Collins gesprochen. Dazu kommen Kurztipps wie jede Woche und das allseits beliebte Tonspurrätsel. Und mit den Kurztipps geht's nun gleich los. Diese fünf Filme im aktuellen Kinoprogramm sollten Sie nicht verpassen. Nos Utopie die Kunst des Zusammenlebens, von Pierre-Yves Bourgo. Wie realisieren die 68er ihre einstigen Gemeinschaftsentwürfe im Alter? Der doc macht Mut, weil er Menschen zeigt, die ihre Ideale behalten haben, ohne ideologisch zu verhärten. Nosutopie communautaire» – die Kunst des Zusammenlebens von Pierre-Yves Borgo. Mehr dazu gleich. Winter von Michael Koch. Nicht der erste Schweizer Spielfilm mit einem Urnerbergdorf als Kulisse – aber der hier nutzt die steile Landschaft geschickt, um eine tragische Liebe ins Sagenhafte zu überführen. «Tri Winter von Michael Koch «The Hill Where Lionesses Roar» von Luana Bashrami. Aus Perspektivenlosigkeit im Balkan wird kriminelle Energie. Doch statt «Bonnie and Clyde» gibt in diesem Spielfilm «Bonnie, Bonnie und Bonnie». Ein junges Frauentrio fährt dem Kosovo die Krallen aus. »The Hill, Where Lionesses Roar« von Luana Bashrami. Semret von Katharina Mona. Eine alleinerziehende Mutter aus Eritrea arbeitet in Zürich als Hilfsschwester auf der Geburtenabteilung. Empathisch wird hier die Psyche einer traumatisierten Frau ausgelotet, eingebettet in einen überfälligen Einblick in die eritreische Diaspora in der Schweiz. Semret von Katharina Mona. «Nope» von Jordan Peele. Der Regisseur von «Get Out» mischt hier Aliens, Cowboys, Rassismus und die mediale Inszenierung von Tieren samt Backlash zu einem irren, anregenden und vor allem leinwandfüllenden Cocktail. «Nope» von Jordan Peele. Und nun zur Tonspur heute. Und die ist, ich sage mal so, älter als mein Vater aber zeitlos aktuell sowohl in Machart als auch in der Thematik. Und hier noch ein Tipp: Auch wenn der Ausschnitt ein bisschen schwer verständlich ist, ein Wort, das nicht nur einmal auftaucht, könnte Sie auf die richtige Spur führen. Ansonsten gibt's irgendwo in der Rolle einen Hinweis. So, genug vorgesagt.
2: All right, folks. Showtime.
1: Aus welchem Film stammt die folgende Szene?
2: Okay da parlare. Che c'è? M'hanno fregata la bicicletta.
0: Se posso. Che dove no l'hanno fregata?
2: Al Florida. Intanto che attaccavo. E come ha fatto? Ma da aiutare io. La devo ritrovare sta bicicletta.
0: È una parola. Scusa un momento. A stammi a sentire, se no qui facciamo mezzanotte. Te sento, te sento.
2: Se me volessi fermare, veramente. Zitti sì, tutti! Non mi facessi sfrugugliar da gente, hai capito? Ma ho capito! No, so farli, gente, faccio. gente, gente. Ma faccio, ma che so scemo. Provate voi, che mo' vengo. Mannaggia, la miseria che non si va più. Non ci rimane che Piazza Vittorio. Ma bisogna arrivare lì di notte perché bisogna essi primi.
1: Die Auflösung, die gibt dann am Ende der Filmrolle.
2: Danke schön.
1: Die Rebellen von gestern sind die Vordenker von heute. Nos Utopie Communautaire heißt ein neuer Schweizer Dokumentarfilm, der zeigt, was aus den Gemeinschaftsutopien der 68er und 80er Jahre Bewegung geworden ist. Unter dem deutschen Titel »Die Kunst des Zusammenlebens« läuft er jetzt im Kino. Der Beitrag von Michael Sennhauser. Das fände ich schön mit Leuten wohnen, wo ich mit allen so einen intimen Austausch hätte, wie mit meinem Freund oder mit meiner besten Freundin. Das wäre meine Vision. Das wäre die Utopie.
3: Das sagt die 63-jährige Maya Schwan, die heute in einer 55-plus-Residenz mit anderen zusammenlebt. Ach Marlene Pouli und ihr Mann Pierre-André – haben keine Lust auf die Autonomie mit hübscher Wohnung und Pensionskasse. Das sei nichts für sie, sagt sie.
4: Diese Art von Autonomie, wo man eine Kasse für Pension hat, die VS, ein schönes Abartement, das spricht uns nicht. Wir sehen uns nicht wie das.
3: Das wirklich Neue entsteht nur in der Vernetzung, in der Gemeinschaft mit anderen, sagt Marlene Pouly. Ich
4: glaube grundsätzlich, dass die richtige Neufe, sie ist im Zusammenhang.
3: Einer, der solchen Lebens- und Wohnentwürfen sein ganzes Leben lang nachgespürt hat, ist der 75-jährige Hans Wittmer, unter anderem der Autor des sozialökologischen und utopischen Buches "Bolo Bolo" von 1983. Er plädiert für die Fusion von Individualismus und Gemeinschaft.
0: Die Botschaft ist brechen doch blöden Einfamilienhäuser ab und ziehen lieber in eine spannendere. In dichtere Geschichte, wo noch mehr Leute treffen und auch mehr machen können, oder?
3: Damit das funktioniert, brauchen die Menschen Abstand und Nähe zugleich, sagt Wittmann. Ich
0: muss einen Eindruck geben von der Dichte einer Stadt, von Paris, wo 500.000 Leute wohnen, wo man in 15 Minuten zu Fuß überall hinkommt. Das ist Bedingung. Also es muss eine, eine Ökologie sein, von der Nähe.
3: Pierre-Yves Bourgeot ist mit seinem Dokumentarfilm «Nos Utopies Communautaire ein eindrückliches Plädoyer für eben diese Kunst des Zusammenlebens gelungen. Das liegt daran, dass er und die Rebellen von damals auch das Scheitern einiger Utopien verarbeitet haben. Etwa meier Schwan, die wir zu Beginn gehört haben. Sie lebte in Zürich in einer Kommune der Aktionsanalytischen Aktion, bis deren Guru Otto Mühl 1991 wegen sexuellen Übergriffen auf Minderjährige für sieben Jahre ins Gefängnis musste.
1: Und wir waren so fixiert auf diese Führung, war nicht mehr lebensfähig ohne Führung zu leben.
3: Dokumentarfilmer Bourgeois zeigt ganz selbstverständlich, dass Scheitern und kritischer Rückblick dazugehören. Auch Marlène und Jean-Yves Poulie ziehen nach knapp einem Jahr wieder aus der Gemeinschaftssiedlung ihre Träume aus. Die Nachbarschaft war zu klein, die soziale Kontrolle zu groß. Auch darum, plädiert Hans Widmer, für größere genossenschaftliche Strukturen.
0: Und ich habe immer das Gefühl ich habe keine Versuchung irgendwo Macht zu übernehmen, weil ich fand, das ist sehr viel Arbeit. Also was geht man auch in einer Genossenschaft, oder? Also du kannst Vorstandsmitglied werden von einer Genossenschaft, das will aber nicht, das ist nur Ärger und Vertruss, oder?
3: Die neue Utopie formuliert Hans Widmer so.
0: Wir bauen für alle Leute, also auch für... Misanthropen, die, die niemanden grüßen, sind genauso willkommen. Die braucht es auch. Wir wollen eigentlich einen demografischen Mix in unserer Genossenschaft.
3: Pierre-Yves Bourgeois' Film macht Mut, weil er Menschen zeigt, die ihre Ideale behalten haben, ohne ideologisch zu verhärten. Und weil Nos Utopie Communautaire uns daran erinnert, was das ist: die Kunst des Zusammenlebens.
1: Der Schweizer Dokumentarfilm Nos Utopie Communautaire die Kunst des Zusammenlebens läuft im Kino. Die SRG ist via Radio-Television Suisse Co-Produzentin. Seit der Antike ist der Apfel eine symbolbeladene Frucht. Er steht für Gesundheit, für die Liebe und in der Bibel natürlich auch für Verführung. In einem neuen Spielfilm aus dem Iran geht es ganz konkret um Äpfel. The Apple Day handelt von einem Apfelverkäufer am Stadtrand von Teheran, der von einem Moment auf den anderen seine Existenzgrundlage verliert, und es geht um seinen Sohn. Schorsch Wirsch.
5: Voll beladen mit frisch gepflückten Äpfeln fährt ein schwarzer Pickup-Truck durch den städtischen Vorort. Durchs Megafon preist ein kleiner Junge die Ware an. Am Steuer sitzt Vater Mortesa. Die Stimme gehört dem zehnjährigen Sohn, Said. Und das Geschäft läuft. Aus hohen Fenstern kommen an Schnüren festgemachte Plastikeimer herunter und Said füllt sie mit Äpfeln. Said packt an. Said steht seinen Mann. Das tut er auch in der Schule, vor dem Schulleiter. Weil beide Eltern arbeiten, sollte sein kleiner Bruder mit ihm zusammen am Nachmittag in die Schule dürfen und nicht am Vormittag. Doch da winkt der Direktor ab. Für solche Sonderwünsche müssen schon deine Eltern hierher kommen. Wie heißt du überhaupt? Said muss schon bald ein ganz anderes Problem lösen. Sein kleiner Bruder soll zwei Dutzend Äpfel in die Schule bringen, an dem Tag, an dem die Klasse den Buchstaben A wie Apfel durchnimmt. Wäre eigentlich kein Ding, aber durch einen harten Schicksalsschlag hat die Familie gerade zu diesem Zeitpunkt keine Äpfel mehr. In der Schule wäre das freilich eine Blamage, am Apfeltag ohne Äpfel zu erscheinen und die Eltern haben gerade ganz andere Sorgen. Also muss es einmal mehr Said richten. Er erbettelt und stiehlt fremde Äpfel, damit sein kleiner Bruder am Apple Day nicht mit leeren Händen dasteht. Die Apple Day ist ein fast altmodischer Film mit einer sehr klassischen Handlung. Es ist die Geschichte einer ärmlichen Familie vom Land, die in die Stadt gezogen ist. Mit Hoffnungen damals, die sich nun aber zerschlagen haben und das nicht erst, seit all die Äpfel weg sind. Schon früh im Film, nachts im Auto, stimmt die Mutter ein Lied an und denkt wehmütig an ihre Heimat zurück. «The Apple Day» hat eindeutige Vorbilder. Der kleine Junge, der auf der Suche nach Äpfeln von Haus zu Haus rennt, da denkt man an Abbas Kiarostami, den Übervater des iranischen Films. Man denkt aber auch an «La di Biciclette» von Vittorio De Sica. Der Regisseur von «The Apple Day», Mahmoud Ghaffari, gibt offen zu, dass er sich beim italienischen Neorealismus der Nachkriegszeit bedient. Für filmgeschulte Augen sind diese Anlehnungen fast zu offensichtlich. Aber sie gehen halt immer noch ans Herz. Die Gesellschaftskritik dahinter ist unmissverständlich. Und weil sich der Film mit seinem jungen, mutigen Helden auch ganz gut für Kinderaugen eignet, erhält er von uns das Prädikat wertvoll.
1: Ein Beitrag zum iranischen Spielfilm «The Apple Day» zur Zeit im Kino. Diese Woche feierte Werner Herzog seinen 80. Geburtstag. Zu diesem Anlass hat der Filmemacher in einem Buch auf sein bisheriges Leben zurückgeschaut. Jede für sich und Gott gegen alle heißt es. Werner Herzog will es nicht als Autobiografie verstanden wissen. Erinnerungen heißt es stattdessen im Untertitel. Und diese Erinnerungen, die haben es in sich, findet Andres Hutter.
6: Wohin hat es einen, mich, das Schicksal verschlagen? Wie hat es dem Leben immer neue Wendungen gegeben? Vieles, sehe ich, ist aber auch konstant. Eine Vision, die mich nie verlassen hat und wie bei einem guten Soldaten auch das Gefühl für Pflicht, Loyalität, Courage. Ich wollte immer Außenposten halten, die von allen anderen schon fluchtartig verlassen worden sind.
2: Werner Herzog liest aus seinen Memoiren. Wohin es den Filmemacher überall verschlagen hat, ist kaum zu fassen. Er berichtet von mexikanischen Rodeos, von Vulkanausbrüchen, von Krieg und halsbrecherischen Gebirgstouren. Oft ist er dabei dem Tod von der Schippe gesprungen. In dieser langen Sammlung von Geschichten, die böse enden oder böse hätten enden können, fehlen natürlich auch die gefährlichen Dreharbeiten im Dschungel nicht. Zweimal war Herzog zusammen mit Klaus Kinski, den er im Buch meist nur den Wüterich nennt, im Amazonas. Bei beiden Filmen, Agire und Fitzcaraldo, gab es eine Reihe von Unfällen und Unglücken. Ein Waldarbeiter von uns
6: wurde von einer Schlange gebissen, einer Tschutschupe, der giftigsten von allen. Er wusste, dass innerhalb von sechzig Sekunden Atem und Herzstillstand eintreten kann, und weil das Camp mit unserem Arzt und dem entsprechenden Serum zwanzig Minuten entfernt war, nahm er seine Kettensäge vom Boden auf, warf sie wieder an
2: und schnitt sich den Fuß ab. Ob Herzog die Gefahr sucht oder nur anzieht, bleibt unklar. Er sei kein Getriebener, schreibt Herzog über sich, trotzdem setzt er sich immer wieder wissentlich Gefahren aus. Herzog geht es dabei um Pflichterfüllung, um Disziplin. Es sind soldatische Tugenden, die er hochhält. Immer wieder bezeichnet er sich im Buch selbst als Soldaten. Diese Faszination für das Militärische irritiert, ist Herzog doch mitten im Zweiten Weltkrieg geboren und hat die Folgen des Krieges miterlebt. Herzog beschreibt eine archaische, ärmliche Kindheit im ländlichen Oberbayern. Er musste ohne Schuhe zu Berg und fing mit bloßer Hand Forellen. Dennoch spricht er von einer glücklichen Kindheit in einer magischen Landschaft. In der Enge der Schlucht hinter dem Haus war ein Wasserfall,
6: der eine Stufe hatte, bevor er in die Gumpe stürzte, die immer voll von eiskalten, klarem Wasser war. Manchmal waren Baumriesen in dieses Wasserbecken gestürzt und gaben dem Ort etwas Urweltliches. Dort sah ich den Sturm Sepp, wie er sich splitternackt badete und mit einer Wurzelbürste den ganzen Körper abschrubbte. Er wirkte nicht wie ein menschliches Wesen, vielmehr
2: wie ein alter Baumriese, an dem Flechten im Winde wehten. Diesen kindlichen Blick, die unbändige Neugier und das Staunen über die Welt und den Menschen hat sich Herzog bis heute bewahrt. Und noch viel mehr als seine eiserne Disziplin, die schier unmenschliche Unbeirrbarkeit, ist es dieses Staunen, das Herzog zu einem herausragenden Filmemacher macht. Mit der ausführlichen Auflistung von Unglücksfällen hat das Buch seine Längen. Herzogs eigener Blick auf die Welt sein unerschöpflicher Erfahrungsschatz und seine große Ernsthaftigkeit machen es trotzdem zur faszinierenden Lektüre.
1: «Jeder für sich und Gott gegen alle» von Werner Herzog ist bei Hansa erschienen. Im Beitrag waren Ausschnitte aus dem Hörbuch zu hören, das Herzog selbst eingesprochen hat. Es ist bei Tacheles erschienen. Der österreichische Filmregisseur Ulrich Seidel macht zurzeit Schlagzeilen. Das deutsche Nachrichtenmagazin «Der Spiegel» behauptet in einem Artikel, Seidel hätte bei Dreharbeiten in Rumänien Kinder ausgebeutet und den Eltern dieser Kinder das Thema seines Films verschwiegen, Pädophilie. Ulrich Seidel, der bekannt ist für unbequeme Filme, widerspricht den Vorwürfen vehement. Über die Angelegenheit hat Irene Grütter mit Georges Wirsch gesprochen. Georges, zuerst einmal, was wird Seidel konkret vorgeworfen? Um
5: ganz kurz zu sagen, schon mal nichts Illegales. Also bewiesen ist da kein konkreter Missbrauch, kein körperlicher Übergriff, keine Gewalt und, und auch keine Einschüchterung, sondern... Eigentlich folgendes. Für den Film Sparta da standen Kinder vor der Kamera und die und ihre Eltern wussten anscheinend nicht, dass es in der Geschichte um Pädophilie geht. Dann, außerdem wird im Spiegelartikel auch behauptet, dass eins der Kinder zu einer Nacktszene angeregt wurde und dann auch, dass Kinder verstört gewesen seien, weil sie auf dem Set nicht zwischen Realität und Fiktion hätten unterscheiden können.
1: Und was sagt Seidel selbst dazu?
5: Der widerspricht und er hält vor allem daran fest, dass es auf diesem Filmset so Rückzugszonen gegeben habe und dass alle Minderjährigen pädagogisch begleitet gewesen seien. Das, ähm, das ist übrigens Standard, wenn man mit Kindern dreht, dann ist das da. Mhm. Außerdem sagt er, sei kein Kind nackt oder in einer sexualisierten Situation gefilmt worden. Und er fügt hinzu, drittens, die Eltern seien nicht getäuscht worden, äh, was das Filmthema anbelangt.
1: Wie schätzt du als Filmkritiker und als Kenner von Seidels Werk diese Vorwürfe ein? Erstaunt die dich?
5: Gut, wenn man die Filme von Ulrich Seidl gesehen hat, ein Beispiel wäre «Paradies, Liebe», dann, dann scheinen einem diese Vorwürfe zumindest nicht ganz abwegig. Denn Seidl ist wirklich bekannt dafür, dass er mit Lein arbeitet und dass er dann vor der Kamera diese Lein aus ihrer Komfortzone rausholt. Oder da gibt es die ablehnende Kritik, die sagt ihm dann, er nützt diese Menschen aus, er stellt sie bloß. Denn ja, Seidel, der interessiert sich ganz unbestritten fürs Abwegige, fürs Unmoralische, fürs Hässliche und er argumentiert dann auch so, er würde eben gerade Empathie einfordern für diese Menschen, die sich relativ weit weg vom moralischen Konsens befinden. Kurz gesagt, einen Film von Seidel Schauen, das ist Immer unangenehm. Und das wirft dann halt auch die Frage auf, wie unangenehm war das denn für die Menschen vor der Kamera eben beim Dreh? An die Grenzen wird das schon gegangen, das sagt ja auch Seidel selbst. Aber der Spiegel wirft nun die Frage auf, hat er sie diesmal überschritten?
1: Das ist zurzeit nicht geklärt. Jetzt kommen diese Vorwürfe genau vor der Premiere des betroffenen Films Sparta in Toronto. Was hat das für Auswirkungen?
5: Es ist paradoxo kurzfristig nützt das sein Image als enfant terrible sogar ein wenig denn die festivals die nehmen Seidel und die kunstfreiheit damit auch gleich in schutz die zeigen Sparta trotzdem und hier in der Schweiz wird der Film Rimini, das ist äh, Seidels vorletzter Film, der sollte eigentlich in der nächsten Zeit ganz normal anlaufen. Und das kann man lesen als ein Statement gegen die Filmschworene Cancel. Culture Seidel wird nicht gecancelt. Was aber trotzdem passieren kann, ist halt, dass Seidel reißerisch abgestempelt wird von Medien und Leuten, die ihn eh noch nie mochten. Die sagen jetzt halt, er sei ein Mann, der für seine Kunst andere Menschen notabene Kinder drangsaliert und vorführt. Aber der Vorwurf ist nun mal nicht neu. Da wer? dass ich auch nicht das seit gestern.
1: Trotzdem ist es jetzt seit der MeToo-Bewegung so, dass die Öffentlichkeit sich dafür interessiert, wenn auf einem Filmset möglicherweise etwas falsch läuft. Ja, genauso
5: soll es ja auch sein. Gerade bei Ulrich Seidel. Brachiale Werke machen, das ist ja in Ordnung. Aber was nicht geht, sind brachiale und übergriffige Methoden auf dem Set. Nur eben, solche Methoden hat der Spiegel im Fall von Ulrich Seidel ja auch kaum nachweisen können. Ich sag's so, ein weinendes Kind, das ist natürlich unschön, sehen wir alle so. Aber es ist nun mal kein Beweis für
1: Missbrauch. george Wirsch zu den Spiegelvorwürfen gegen Regisseur Ulrich Seidel. Jede berufstätige Mutter mit Kindern führt im Prinzip ein Doppelleben. Ausgehend von dieser an sich banalen sozialen Feststellung – hat der Franzose Antoine Barraud einen ungewöhnlichen Kino-Thriller gedreht, mit Virginie Efira, Frankreichs angesagterster Filmschauspielerin. Die französisch-belgisch-schweizerische Koproduktion trägt den Titel Madeleine Collins und spielt mit großen Vorbildern wie Hitchcocks Vertigo oder Blake Edwards Breakfast at Tiffany's. Michael Senhauser hat Madeleine Collins gesehen und mit dem Regisseur gesprochen.
3: Margot Soriano verabschiedet sich in der Wohnung bei Genf von Abdel und der kleinen Tochter Ninon. Das ist sehr hart für die Kleine, sagt Abdel, und Margot versucht ihr zu erklären, dass sie eben für ihre Arbeit wieder einige Zeit weg muss. Wenig später zieht sich die gleiche von Virginie Efira gespielte Frau im Schlafzimmer um für eine Premiere ihres dirigenten Mannes Melville im französischen Lille. Alles gut gegangen in Litauen? Fragt er. Übrigens, dein Sohn hat angerufen. Du meinst unser Sohn? Nein, wenn er mich nervt, dann ist er deiner.
4: Ça s'est bien passé, Oui, ça va. Ton fils a appelé. Ich veux dire, notre fils. Ah non, quand
3: il que <lacht> Judith Fowe hat zwei Söhne mit Melville und sie ist als Dolmetscherin oft unterwegs. Dass sie dabei nicht immer an irgendwelchen Euro- oder NATO-Konferenzen an der Arbeit ist, wie sie vorgibt, davon hat ihre Familie keine Ahnung. Die Kinozuschauerinnen und Kinozuschauer allerdings ahnen bald ein trauriges Geheimnis im Leben dieser Frau. Klar lebt der Film Madeleine Collins die längste Zeit davon, dass ich mich als Zuschauer frage, warum diese Frau allen Schwierigkeiten zum Trotz zwei voneinander getrennte Leben führt. Aber bald wird mir klar, dass das Doppelleben dieser Judith bis zu einem gewissen Grad jenem von fast jeder berufstätigen Mutter gleicht. Ja, vielleicht, sagt Regisseur Antoine Barrault. Sein Film sei eine Überzeichnung von genau dem. Das Doppelleben finde allerdings zusätzlich auf der emotionalen und der Beziehungsebene statt.
4: Après là le film est une exagération de ça, c'est-à-dire que là ça, ça c'est aussi une double vie sur le plan affectif et amoureux émotionnel. Donc c'est différent mais après effectivement souvent les doubles vies elles sont permises aussi
3: die berufliche Tätigkeit eröffnet tatsächlich oft Möglichkeiten für ein Doppelleben. Allerdings spielt Virginie Efira diese Frau auf jeder Ebene als liebevolle, effiziente und arglose Persönlichkeit. Was den Kontrast zur unterschwelligen Thrillerstimmung des Films erhöht. Klar erinnert die Frau mit Doppelleben an diverse Hitchcock-Figuren, aber sie hebt sich auch ab von ihnen er habe eben keine vertigofigur gewollt nicht alfred Hitchcocks spiel mit der blonden und der dunkelhaarigen version derselben frau sie sei keine spionin
4: oui en tout cas c'est sûr que moi j'avais je voulais absolument que ce soit une femme normale c'est dans dans le sens où je voulais pas jouer du tout l'aspect euh, vertigo Je voulais pas jouer sie ist blonde d'un côté, à les brune de l'autre. Elle est comme si elle est comme ça. Enfin, c'est pas une espionne internationale, c'est juste une femme qui a deux vies, deux foyers.
3: Einfach eine Frau mit zwei Leben. Männerfiguren mit Doppelleben als Spione, Agenten, Vampire oder Superhelden bevölkern die Filmgeschichte. Ihn habe dagegen interessiert, dass das Frauendoppelleben im Kino kaum existiere, sagt
4: Barou.
3: Da gäbe es noch viel auszuprobieren. Das erste Hindernis bei der Konstruktion einer weiblichen Figur mit Doppelleben sei eine mögliche Schwangerschaft. Darauf Müsse man bei Männerfiguren keine Rücksicht nehmen
4: et en fait la première chose qui coince c'est la grossesse c'est à dire que la vie la double vie des hommes facile double vie des femmes un peu plus compliqué donc je sais pas si d'autres personnes avant moi avaient essayé ce chemin scénaristique mais peut-être qu'ils avaient buté sur ça moi je me suis enfin j'ai buté aussi mais je me suis dit bon bah tiens comment comment contourner
3: so construite wie möglich so realistisch wie nötig. Antoine Barrau spielt schließlich doch mehr mit den Möglichkeiten des Kinos als mit psychologischem Realismus. Absolut meinte er. Er sei kein Realist. Kino sei immer Fälschung.
4: Moi je joue complètement sur ça d'ailleurs moi je suis pas du tout intéressé par la réalité en fait je suis pas du tout un cinéaste du réel. Je me dis un film c'est de toute façon c'est faux donc allons-y.
3: Also los. Er bewundere im Gegenteil jede Art von Künstlichkeit im Kino, etwa in den letzten Filmen von Alain René, in denen er einzelne Szenen mit anderen Schauspielern wiederhole. Darauf lasse man sich gerne ein, solange die gut spielten.
4: Au contraire, j'adore l'artifice du cinéma, j'adore. On, on peut même on peut même montrer tous les artifices au cinéma ça tient toujours dans les derniers films Il fait jouer les mêmes scènes par différents acteurs à 20 minutes d'écart. On sait très bien qu'on a déjà entendu la scène. Et alors, à partir du moment où elle est magnifiquement jouée, on y on y, recroît, on y
3: retourne. Ou euh,
4: on, on peut voir des films dans lesquels soudainement on voit l'orchestre qui jouait la musique. On peut mettre tous les artifices à nu. Le, le cinéma est plus fort que ça. Le cinéma tient
3: toujours. Das Kino sei für all das stark genug. Er habe grundsätzlich seine Mühe mit der Idee der psychologischen Glaubwürdigkeit im Film.
4: Moi, j'ai toujours un problème avec cette histoire de, de croire. J'entends ça souvent quand on sort d'une salle, quelqu'un qui dit Ah, on y croit tellement qu'elle est je ne sais pas quoi, <lacht> ou ah, on n'y croit pas, qu'il soit. Mais pour moi, ça n'a jamais été
3: une question de croire. J'ai jamais auch nur eine halbe Sekunde geglaubt Maria Callas sei tatsächlich Medea im Film von Pasolini.
4: C'est un mythe de misgonde que Maria Callas était reine de Corinthe dans dans de Pasolini. Ce que j'aime c'est de d'imaginer que Maria Callas a accepté de de jouer ça. Est-ce que et mon plaisir vient du fait qu'elle joue ça, que il y a quelque chose de ludique,
3: il y a quelque chose d'enfantin. Das Vergnügen bestehe vielmehr im Wissen, dass der große Opernstar bereit gewesen sei, da mitzuspielen, zu spielen. Das habe etwas Kindliches, meint Barot. Das sei letztlich, was er liebe bei den Stars. Darum habe er auch Virginie Efira für seinen Film besetzt. Sie sei eben ein Star. Man habe sie dieses Jahr in gefühlt fünfzig Filmen gesehen und man werde sie nächstes Jahr in weiteren fünfzig Filmen sehen.
4: C'est ça que j'aime aussi dans les Stars. C'est, c'est, c'est pour ça que j'aime beaucoup, que j'avais envie d'une grande star pour le film. Et Virginie, elle a ce truc de grande star. On l'a vu dans 50 films cette année, on la verra dans 50 films l'année prochaine. Donc on n'y croit pas, de base. Mais moi, au contraire, j'aime bien ça.
3: Er liebe genau dieses Element der Künstlichkeit, dass die Präsenz eines wiedererkennbaren Stars erzeuge. So wie die leichte Künstlichkeit der ersten Szene im Film Madeleine Collins, in der eine Frau in einem Kleidegeschäft tot zusammenbricht.
4: J'aime bien que ce soit un monde de faux et d'ailleurs la première scène du film est déjà une scène un petit peu artificielle quelque part Et j'aime ça j'aime que ça se passe dans ce monde qui est un monde de cinéma dans lequel en effet, comme vous dites, elle met en scène sa vie.
3: Und natürlich sei es so, dass die Frau mit dem doppelleben im Film auch Regie führe, ihre Leben inszeniere. Und mit Virginie Efira spiele da eben erkennbar eine Schauspielerin, eine
4: Schauspielerin.
3: Und das geht dann noch weiter in der Szene, in der der israelische Regisseur Nadav Lapid den Antoine Barros Film »Den Passfälscher« spielt, der zu Virginie Efiras Figur sagt, »Andere Männer laden dich zum Essen ein.« ich lade dich ein, zu sein, wer immer du sein willst.
4: Et ça va même un peu plus loin, des dans la scène notamment avec Nadav lapid qui là est acteur dans mon film, mais qui est évidemment cinéaste par ailleurs. La dernière réplique de la scène avec Virginie, il lui dit, il y a des hommes qui invitent à dîner, moi je t'invite à être qui tu veux.
3: Es habe ihm gefallen, dass ein Filmemacher genau das zu einer Schauspielerin sage.
4: Et j'aimais bien qu'un cinéaste dise ça
3: à une actrice. Das ist aber längst nicht alles, was Antoine Barrault mit seinem Film Madeleine Collins an doppelbötiger Verspieltheit aufhört. Schließlich spielt da Schauspielerin Virginie Effira nicht nur eine Frau, die zwei verschiedene Rollen spielt, sie spielt auch eine Dolmetscherin, also eine Frau, die professionell übersetzt von einer Sprache in eine andere, von einem Leben ins andere. Ja, auch ihr Berufsleben sei ein Doppelleben, sagt Barrault. Eine Sprache verändere auch die Persönlichkeit. Wenn er Interviews auf Englisch gebe, sei er schon rein stimmlich nicht der gleiche wie auf Französisch.
4: Oui, c'est sûr que le, son métier aussi est un métier double. Et, et c'est quelque chose que j'aime. C'est que par exemple, euh, bah, ne serait-ce qu'aujourd'hui, là j'ai fait plein d'interviews en anglais et puis là on parle en français, bah, ma voix n'est pas la même parce que ça utilise pas les mêmes trucs, on n'est pas je sais pas parler en anglais va faire penser à des choses qu'on a entendu en anglais, alors on va plus copier être dans la mimique de je sais pas quoi, on n'est pas la même personne dans différentes langues.
3: Bei allen verschiedenen Aspekten des Doppelten. Zentral für Madeleine Collins bleibt der Fakt, dass die Frau mit dem Doppelleben keine finsteren Absichten hege, niemanden betrügen wolle. Es gäbe einen Film, der ihm klar gemacht habe, dass es nicht immer einen Bösewicht brauche, sagt Antoine Barrault. Das sei Breakfast at Tiffany's mit Audrey Hepburn.
4: Pour moi, il y a un film qui a tout changé sur ça, c'est Breakfast at Tiffany's, le film de Black Edwards. Je regardais le film, à ce moment-là, j'étais en train d'écrire un film d'animation et je voulais faire un film sans méchant. Et pas possible.
3: Er habe einmal einen Animationsfilm ohne Bösewicht machen wollen und die Produzenten hätten behauptet, das gehe nicht. Und dann habe er gemerkt, dass die von Audrey Hepburn gespielte, dauerflirtende Holly Golightly in Breakfast at Tiffany's ihr eigener Bösewicht sei, ihr eigener größter Feind
4: elle laisse son propre ennemi au creux dedans. Et ça c'est magnifique. Et je me suis dit mais c'est tellement plus intéressant, c'est tellement plus complexe que le personnage porte en elle ses propres obstacles.
3: Nun hatte der Film Breakfast at Tiffany's nach Truman Capote's Geschichte bereits 1961 einen ganz leicht perversen Touch. Heute wirkt die Geschichte vom unschuldigen Playgirl definitiv wie eine etwas misogyne Männerfantasie. Damit ist Antoine Barro einverstanden, aber so sagt er, diese etwas perverse Figur werde von Audrey Hepburn, der am wenigsten perversen Schauspielerin der Welt, gespielt.
4: Oui, c'est vrai, mais, une, chose qui me marque dans, dans Breakfast at Tiffany's, justement, c'est que ce personnage, euh, presque pervers parfois, ce personnage complexe est joué par Audrey Hepburn, l'actrice la moins perverse du monde.
3: Der am wenigsten komplexe weibliche Star, Audrey Hepburn, das pure Vergnügen. Ein Geniestreich von Blake Edwards, sie für die Rolle zu besetzen, und genial von ihr, die Rolle anzunehmen und mit ihrem ganzen Talent zu spielen. Das habe es eben möglich gemacht, dass die Figur recht weit gehen könne, ohne das Publikum vor den Kopf zu stoßen, weil sie alle lieben. Und so sei es eben auch mit der belgischen Schauspielerin Virginie Effira. Was immer passiere, man möge sie, allem zum Trotz.
4: <lacht> Et qu'on y aille avec elle, puisqu'on l'aime. Et c'est vrai que Virginie, elle a ça. Elle a ce truc où quoi qu'il arrive, on l'aime. Donc on peut aller loin, 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 avec elle.
3: Dass Antoine Barraud damit recht hat, beweist Virginie Ephira in Madeleine Collins. So wie sie es vor kurzem als mitreißend, manisch-depressive Ehefrau und Mutter in En beau Bojangles bewiesen hat. Und davor als manipulative lesbische Äbtissin in Paul Verhovens provokativem Reißer Benedetta. Lauter liebenswerte Frauen mit abgründigen Doppelleben.
1: Madeleine Collins von Antoine Barreau läuft im Kino. Die SRG hat diesen Film via RTS koproduziert. Und haben Sie beim Hören dieser vielen Beiträge die Lösung des Tonspurrätsels erraten? Das verräterische Wort ist «Bicicletta», «velo». Ein Familienvater braucht sein Fahrrad für seine Arbeit als Plakatkleber in Rom und als es gestohlen wird, steht die Existenz der Familie auf dem Spiel. Gesucht war das italienische Nachkriegsdrama «Ladri di biciclette», «Fahrraddiebe» von Vittorio De Sica aus dem Jahr 1946. Der Film ist ein Meilenstein des italienischen Neorealismus und taucht auch immer wieder auf den Listen der besten Filme aller Zeiten auf. In der gespielten Szene klagt der Bestohlene einem Freund in einem Kulturzentrum sein Leid, während im Hintergrund für eine Aufführung geprobt wird.
2: Ma che Intanto che attaccavo. E come ha fatto? Ma è da aiutare io. La devo ritrovare, sta È
0: Una parola. Scusa un momento. Ah, Paglio, stammi a sentire, se no qui facciamo mezzanotte. Te sento, te sento. Se mi
2: volessi prego, veramente... Senti, tutti! Non mi facessi sprogugliare da gente. Ma ho capito, che parli, gente, lo gente, gente, gente. Ma faccio, ma che so scemo? Provate voi, che mo' vengo. Mannaggia, la miseria che non si va più Non ci rimane che Piazza Vittoria. Ma bisogna arrivare lì da notte perché bisogna essi prima. I ladri se sbalognano subito e le biciclette mica se le tengono a casa.
1: Non c'è che tenta lì. Das war's für diese Woche mit der Filmrolle. Die fünf Kurztipps finden Sie schriftlich auf senhausersfilmblog.ch. Ich, Brigitte Hering, sage auf Wiedersehen und viel Vergnügen im Kino.
2: Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.